0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Ornella Domperon s'est entourée des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts... Avec Ornella Dompron.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vivre FM dans les experts, les experts jeunes ce matin avec celui qui travaille avec moi toute l'année. C'est sa première saison, mais quelle saison et quel début de saison d'ailleurs. Bonjour Paul Saman.
2: Bonjour Ornella, bonjour à tous. De quoi on parle ce matin, Paul et ben Le thème des experts aujourd'hui, c'est les jeunes et on va se concentrer même sur l'adolescence, une période charnière. Quel qu on moment vécu, compliqué.
0: Oui, 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 on s'en rappelle plus ou moins toutes et tous. Euh... Plus ou
2: moins des bons souvenirs, ça dépend pour qui, mais on est en tout cas avec Caroline Neuro, qui est psychologue spécialisée dans les adolescents, les adolescentes et leurs parents. Bonjour Bonjour, bonjour. <rire> Vous avez dit bonjour simultanément Ah ouais,
0: c'est ça, c'est l'osmose <rire> de cette matinée des experts jeunes, en tout cas. Bah écoutez, je n'ai qu'une chose à dire, c'est parti
1: Oui, quand on parle, vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Et voilà, allons-y, c'est parti Paul, les experts sur l'adolescence ce matin, ça va rythmer et d'ailleurs si vous avez des questions, bah, appelez-nous, profitez-en, 01 56 88 40 20, 01 56 88 40 20, je vous laisse la main Paul.
2: Quand on parle de l'adolescence, euh, la première question, en vrai, qu'on peut se poser, c'est quel âge ça concerne personnellement. En faisant des recherches pour pour cette émission, j'ai trouvé que des âges différents, euh, mais ce qui revient le plus euh, dans l'idée reçue, c'est à peu près 13-17 ans. Euh, Est-ce que c'est un... est -ce est exact, exact <rire> Est-ce que c'est exact Est-ce que c'est une idée reçue
3: Bah, déjà, on peut imaginer que l'adolescence est un mouvement que c'est une période, que c'est pas du tout la même pour tout le monde, et que peut-être ce qui nous fait rentrer dans l'adolescence, c'est un mouvement physique, euh, la puberté. Donc en, en, on n'a pas tous notre puberté à peu près au même moment. Du coup, on peut imaginer qu'un enfant qui a sa puberté à 10 ans, est-ce qu'il va être adolescent Est-ce qu'il va avoir des comportements adolescents Pas forcément, mais il va avoir des préoccupations, peut-être corporelles, plus liées à l'adolescence. Et c'est une question que j'ai souvent de la part des parents, c'est surtout quand est-ce que ça s'arrête à quel moment <rire> ça s'arrête Je dirais que 17 ans, c'est très, très tôt. C'est la fin pour, de l'adolescence. L... Oui.
0: oui, mais pour les filles, pour les hommes, c'est beaucoup plus tard, on le bah, sait. C'est ça. Ouais.
3: Et, et pour, pour les filles aussi, d'ailleurs. Hein, ah, l'adolescence, oui ça peut durer jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait revenir sur qu'est-ce que c'est que cette question de l'adolescence, le monde entre eux, le monde de l'enfance et de l'adulte. Euh, ça prend plein de formes. Hein. Il faut imaginer ça vraiment comme un mouvement... Euh, psychique et physique, voilà, avec beaucoup, beaucoup de remaniements et de questions identitaires, hein, très profondes, et qui peuvent s'exprimer dans plein de sphères de la vie, la scolarité, euh, ce qu'on fait à l'extérieur, les activités qui changent. Enfin, J'imagine que vous avez beaucoup de questions qui vont
2: bah Justement, justement qu'est-ce qui caractérise, caractérise pardon, cette période en termes, vous l'avez dit, de comportement, mais aussi de, de questionnement Comment on repère cette période-là, chez l'ado
3: Très difficile comme question Comment ça se repère euh, Peut-être qu'on peut se rappeler un petit peu comment on l'a vécu chacun. Euh, c'est quelque chose qui vient se transformer à l'intérieur. C'est un moment. Il faut imaginer que c'est un moment de séparation. Euh, vous me dites si je suis trop jargonneuse ou trop psychologue. Ne vous inquiétez pas. On mais c'est impor important. J'ai l'habitude, de toute façon, de parler et d'expliquer aux parents. Mais euh, ce temps de séparation, il est déjà psychique, mais parfois il va s'exprimer dans des comportements physiques, c'est-à-dire euh, avoir besoin de plus d'intimité. Euh, avoir besoin de fermer la porte de sa chambre par exemple quelque chose d'étrange quelque chose de nouveau euh, des, des choses qu'on avait l'habitude en tant qu'enfant de partager avec ses enfants, avec ses parents et que du coup on a besoin de plus garder pour soi alors euh, du côté des parents ça va se manifester par bah c'est bizarre, euh, euh, je le comprends plus par exemple, il est différent je le reconnais pas, les psys on appelle ça l'étrangeté même adolescente ce, ce moment où on regarde son enfant, on se dit, Mais comment j'ai fait là Parce que jusque-là, c'était le mien. Il est sorti de mon ventre, je le comprenais, puis là, je ne comprends plus rien.
2: Et euh, au-delà des, des, des caractéristiques de la manière dont on peut repérer l'adolescence, euh, quel questionnement chez l'enfant, chez le jeune, justement, mmh. ça met en branle, ça met en marche euh...
3: Il faut imaginer que c'est un, une période de l'agir plus, du faire, plus que de la pensée. Alors, je ne dis pas du tout que les ados ne pensent pas, parce que ce n'est pas vrai du tout. Les ados pensent beaucoup. Mais c'est plutôt un moment où on va se mettre à faire des choses plutôt que de les élaborer. D'ailleurs, en tant que psychologue, c'est pas du tout... On va, si on dit « qu'est-ce que tu penses là ?» C'est -ce compliqué. Hein, je ne sais pas. Hein. Souvent, c'est « je ne sais pas » d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que la, la question de « qu'est-ce qui va se passer ?» ou « qu'est-ce qu'ils vont penser ?», ce n'est pas forcément ça. Ça va être « j'ai envie d'être avec mes copains ». J'ai beaucoup plus besoin de les voir qu'avant, par exemple. Je m'identifie beaucoup plus à des personnes de mon âge. Mes référents, c'est pas tant comme ça consciemment mes parents que mes copains. Voilà. Et d'ailleurs, je, je fais beaucoup le pont avec les parents, parce que ça, ça fait beaucoup de remue-ménage, hein. l'adolescence. En, en consultation, c'est un âge où on vient beaucoup, beaucoup consulter pour son ado. Euh, ça va être, bah là, il préfère aller voir ses copains que de me parler. Alors que jusque-là, euh, euh, il me racontait tout. Voilà.
2: C'est une rébellion, vous parliez d'actes, c'est une rébellion, un besoin d'indépendance
3: Tout le monde, Tous les ados ne sont pas rebelles, on parle beaucoup de ce temps de la crise, euh, ça peut se manifester comme étant une crise, mais ça peut aussi se vivre autrement, c'est vraiment ce processus de séparation qui fait que je deviens quelqu'un de différent de mes parents, je deviens quelqu'un... Je deviens moi-même. Et, et ça peut durer longtemps, d'ailleurs. Hein, parce qu'on continue à se poser des questions. Sur les dernières années,
0: justement... Euh... Alors, je n'ai que 37 ans. <rire> je n'ai pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre mon époque, par mmh. exemple, et aujourd'hui, l'adolescence n'est pas la même. Je rêve ou
3: pas Bonne question. Enfin, euh, toute, toute bonne question. <rire> euh, en fait, il faut imaginer que l'ado, il est poreux à son environnement. Il vit, c'est un être socialisé, et, et du coup, c'est pas la même, déjà parce qu'on... Peut-être qu'on en parle plus, euh, mais aussi parce qu'il y a plus d'outils à notre disposition pour discuter de ce que c'est que ce moment de l'adolescence. Il y a toujours eu un passage initiatique entre l'enfance et l'ado. Hein? Moi, euh, j'adore regarder un dessin animé qui s'appelle Pachamama, je ne sais pas si vous le connaissez, et ça parle de ce moment initiatique où on passe de l'enfance, on redonne quelque chose à à Dame Nature, la Terre, et puis on, de, on passe dans le monde des adultes, voilà, à travers. Un il y a vice-versa
0: aussi qui est oui. très très bien euh, pour voilà, parler justement exactement. du changement euh, <rire> émotions, intérieur. Etc. Ouais.
3: Bon, il y, a, il y a plein 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 d'autres choses, mais là, je sais pas pourquoi c'est pas chamama qui, qui, qui me venait en tête. Euh, maintenant, euh, aujourd'hui, la différence, peut-être que ça va être que euh, les ados sont beaucoup plus reliés entre eux par euh, les outils qui sont à leur disposition. Mmh. Donc ça, c'est par exemple des sujets qu'on aborde énormément dans les, les lieux de soutien à la parentalité. Comment, euh, par exemple, accompagner mon ado sur la gestion du temps des écrans ou des choses comme ça. Euh, donc, oui, différent, mais il y a toujours eu un, un passage auquel on accordait peut-être plus ou moins d'importance. Voilà. Mais
0: dans les années 50, l'adolescence était traitée très différemment d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Complètement.
3: Complètement. Ouais. C'était mieux ou pas C'était mieux. Alors... Je sais pas. Les psys, c'est vrai qu'on se pose pas la question comme ça. Forcément. Sur c'était mieux. Euh, en tout cas, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a de la place pour ça. Il y a de la place pour ce passage. Et il y a de la place pour en discuter. Il y a des espaces et des, et des professionnels aussi que ça intéresse. Et, et, et qui accompagnent cette, ce moment-là de la vie. Euh... On parle beaucoup de l'ado comme un problème, c'est vrai. Et on dit ado, tout le monde fait oulala, là là. voilà. Parce que c'est vrai que c'est un moment qui peut être un peu pénible pour soi, un moment identi identitaire complexe, on se pose beaucoup de questions. D'ailleurs, pour revenir à la question de la pensée, je ne disais pas que les ados ne se posent pas de questions. Hein. Mais c'est vrai que ce qui manifeste, c'est plus dans le corps. Voilà. C'est le temps du corps, euh, à plein niveau. niveaux.
2: Vous parliez de crise d'adolescence, vous parliez aussi euh, en début d'émission de, de euh, l'âge euh, mm. auquel ça se termine. Euh, on entend souvent parler de... Enfin, on entend de temps en temps parler de crises d'adolescence qui peuvent être, entre guillemets, tardives, mm. euh, à 25, à 40 ans des mm. fois. Euh, Est-ce que un adolescent... Est-ce qu'on est adolescent à 25 ans Est-ce qu'on peut être adolescent à 40 ans
3: bah C'est-à-dire qu'on va dire pré-ado, post-ado, jeune ado adulte, euh, pff, je ne sais pas. En fait, tout ça, ça parle de la même chose. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un petit peu une, une question identitaire euh, ou un, un changement ou euh, une mise en mouvement. Voilà, je, je redis le mot identitaire parce que c'est ça. Peut-être qu'on va le rattacher à la question adolescente parce que c'est peut-être le premier moment très visible dans le développement de ce passage entre l'enfant à l'adulte. Donc, c'est vrai que... Euh, bon, ça, en plus, c'est un travers de psychologue. On ne répond jamais à euh, un truc comme ça. Hein. Mais il y a toujours des statistiques auxquelles on peut se raccrocher. Statistiquement, on peut se dire qu'à 21 ans, on est peut-être un peu sorti de cette question ado. Mais pas forcément. Moi, je reçois beaucoup d'ados euh, à 21 ans. Et il se passe encore plein de choses en termes de qu'est-ce que c'est que... Euh, où est-ce que je vais, mon avenir S'il suffit qu'on n'ait pas fini ses études, par exemple euh, on peut rester comme ça dans un état un peu de transitoire, mais bon, petit à petit, on s'approche vers le monde des adultes. On pourrait se dire qu'est-ce que ça veut dire être adulte aussi, par exemple C'est vrai que c'est une question Payer importante. des impôts, <rire> voilà, ça
0: c'est une vraie ouais. question. Payer des impôts, de l'URSSAF, ouais. des factures, ça c'est le monde des adultes. Faire les courses Ouais, le ménage, leur passage, enfin tout ce qui est un gros kiff quoi. Voilà, voilà c'est ça. Ce ça, matin, ça donne envie. on parle des adolescents, on parle du de cette période de l'adolescence. Si vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20 et on revient dans quelques instants avec notre expert Paul Saman et son invité, la psychologue spécialisée justement dans l'adolescence Caroline Leroux. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
0: Bien le bonjour, si vous venez de nous retrouver, il est 9h17 sur Vivre FM et on est dans les experts ce matin, les experts jeunes justement, avec mon expert à moi, Paul Saman, qui a commencé un début de saison incroyable et vous n'êtes pas venu tout seul aujourd'hui.
2: Non, je suis venu avec Caroline Leroux qui est psychologue spécialisée dans l'adolescence et les parents dans la famille au global on vient de parler donc euh, aujourd'hui c'est une émission qu'on fait sur les jeunes et plus particulièrement sur l'adolescence on vient de parler un peu des bases de ce que c'était l'adolescence de la temporalité du mouvement et on va parler aussi maintenant de l'entourage de voilà comment quand on est parent quand on est frère sœur ami cousin euh, de quelqu'un qui euh, et dans l'adolescence, comment on voit ça Comment on gère ça euh, En tant que parent, c'est parfois euh, difficile à gérer ou savoir comment gérer cette période. Comment on peut aborder euh, ce passage de la vie de son enfant
3: Question compliquée, on pourrait presque en parler pendant deux heures. Euh, comment on aborde bah, Déjà en fonction de, de soi, ses propres attentes, son regard sur sa propre adolescence, comment on l'a vécu euh, Est-ce que ça a été difficile Est-ce qu'on a des peurs C'est toujours un petit peu cette question-là dans la parentalité. C'est vrai que c'est une crainte de beaucoup de parents. Certains viennent consulter même pour la préparer, pour se préparer. Et puis d'autres peuvent, dans, dans les témoignages que j'ai pu recueillir depuis plus d'une quinzaine d'années, ça va être « Oh là là, ça m'est tombé dessus du jour au lendemain, mon enfant a changé. » C'est presque un matin au petit déjeuner, quoi. Euh, et j'étais pas prête, je l'ai pas vu. Euh, donc... Euh, encore une fois, ça dépend un petit peu du parcours de chacun.
2: Est-ce que c'est une peur pour les parents Est-ce que ça se travaille Est-ce qu'il y a de l'acceptation aussi
3: euh, Et ben Là encore, oui. Et, et ça dépend à quel endroit et qu'est-ce qu qui se passe pour cet adolescent-là. Si euh, c'est très rebelle, il euh, y a des parents qui gèrent très bien l'enfant rebelle, d'autres qui gèrent moins le fait que l'enfant se replie ou euh, l'ado se replie. Ça dépend un petit peu des manifestations.
2: Et les, pour les parents, est-ce qu'il y a des méthodes, qu'on qu qu soit tous différents, etc. Mais est-ce qu'il y a des méthodes, par exemple, bah, avoir un psychologue ou une psychologue, euh, travailler sur soi pour euh, euh, faciliter cette période pour tout le monde, pour eux comme pour leur enfant
3: De toute façon, ça va être une période où les parents vont, vont traverser aussi euh, des moments difficiles où, où ça va leur demander de prendre sur eux. Après, bah, certains ressentiront le besoin d'aller consulter, avec ou sans leurs ados. Parfois, il suffit, ou c'est à travers un symptôme, on va dire, une mise en corps de l'adolescent que la famille vient consulter. Euh, je ne sais pas, une chute de, de notes, par exemple. Il y a des âges assez sensibles où on voit, par exemple, en quatrième, souvent, on voit qu'il y a une baisse des résultats scolaires. Alors ça, ça peut être... Un motif de consultation. Mais consulter pour consulter, tout dépend. Ça peut rassurer. Il y a des lieux comme ça. Moi, j'ai travaillé plus de 10 ans à l'école des parents et des éducateurs. C'est un lieu ressource euh, très intéressant où les parents pouvaient venir dans des groupes de parole ou en individuel dans des lieux très bienveillants et s'entraider entre eux, par exemple. Trouver leurs trucs parce qu'en fait, euh, si moi, j'avais écrit la méthode, je pense que j'habiterais très, très loin et je serais très, très riche. Voilà. Mais en revanche, trouver des trucs chez d'autres pères au moment où les ados vivent un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des trucs pour grandir chez leurs copains, eux. Eh bien, les parents, ils viennent faire un peu pareil dans des groupes de parole. Donc, la consultation, pour la consultation, non. En revanche, si on sent qu'on est un petit peu démuni et dépassé, parce que c'est souvent ce qui se joue, et on ne le voit pas toujours quand ça arrive, hein, le parent, ben il fait ce qu'il peut, déjà, c'est difficile d'être parent... Et parfois, il est un petit peu dépassé. Et donc, c'est, euh, par exemple, des, des, des amis qui vont renvoyer en disant, bah « voilà, j'ai l'impression que c'est difficile pour toi. » Ou ils vont entendre parler voilà, de lieux ressources comme il comme y en a. Il y en a que plein à Paris.
2: être ce père, être mère, c'est différent, déjà euh, Quand mmh. être père d'un adolescent et être mère d'un ad ado ou d'une adolescente, c'est différent
3: bah, Encore une fois, tout dépend du fonctionnement de la famille. Et du rôle et de la place de chacun à l'adolescence, ce qui va être très fatigant, difficile, éprouvant, c'est la question du cadre et des limites. Comme en fait, il faut imaginer que euh, l'adolescent, Dolto elle le disait très bien comme ça, en, en mutation, euh, il cherche des contours un petit peu comme... Il faut, il faut imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà observé des tout-petits de deux ans, deux ans et demi, qui disent « moi tout seul, moi je veux faire tout seul euh, ». Alors ils font des crises dans la rue, vous les voyez, vous vous dites oh « qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est un moment comme ça d'indépendance psychique et corporelle, eh ben c'est la même chose là de la, les deux ans et demi. D'ailleurs, on dit que c'est l'adolescence de la petite enfance. C'est un moment où on a besoin de faire tout seul, on a besoin de se rendre compte de ses propres capacités, ses limites. D'ailleurs, les, les, les jeunes, les ados, ils le disent. Laisse-moi faire, fais-moi confiance, je gère tout, tout ce vocabulaire-là. Et donc, euh, c'est vraiment un, un moment où il faut les accompagner là-dedans
2: cette perte de, de contrôle que peuvent avoir les, les parents sur euh, les notes, acti les activités oui. de leurs enfants qui veulent peut-être plus d'indépendance etc, ça peut faire peur est-ce qu'il y a des manières de gérer cette peur là, vous avez dit parler entre parents, parler à un psychologue euh, des... <rire> j'imagine mmh. qu'il n'y a pas de méthode miracle mais est-ce qu'il y a des, des ressources
3: bah, c'est à dire réfléchir à euh, qu'est-ce qui se passe là en fait, j'ai passé, on va, dire, on va dire que ça commence à 12 ans, allez, moyenne. Euh, j'ai passé 12 ans de ma vie à penser pour mon enfant, anticiper, euh, je ne sais pas, jusqu'à prévoir ses chaussettes. Euh, voilà. Et puis d'un coup, il me dit, il veux faire tout seul. Donc en fait, c'est une histoire de, de comment on s'accorde au mouvement de son enfant et, et qu'est-ce que ça vient remuer chez moi. Donc la méthode, encore une fois, je suis désolée, mmh.
2: Il y, en pas de il, y miracle, plein, il y a il y a
3: des groupes, il y a des lieux ressources, mais déjà le plus difficile, souvent, c'est d'identifier que c'est pas l'ado qui a un problème, parce que souvent c'est ça. Je vous l'amène en consultation parce qu'il a un problème, parce qu'il a une baisse de notes. Mais les etc. gens se rappellent pas de leur propre adolescence. Si, en fait, ils s'en rappellent, mais ça n'empêche pas que c'est comme c'est un moment qui peut être vécu comme persécutant, violent, parce qu'en fait, comme j'étais en train de vous dire, l'ado il cherche ses contours, il va attaquer à l'intérieur de la famille, l'autorité, le cadre. Voilà. Donc ça paraît banal dit comme ça parce que on l'entend toute la journée ça. Mais à vivre, ça peut être très difficile. Très, matin, très justement, difficile. il y, y a une étude là
0: qui est sortie. Euh, C'est sorti ce matin. On nous dit maintenant, dans les mois à venir, on va interdire aux parents de dire à ses enfants va dans ta chambre.
3: Interdire la loi ah ouais. La loi ouais, 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 ouais. Ils euh, interdire. Ils veulent
0: interdire le le fait de mettre. Euh, un cadre à l'enfant parce que ça peut être psychologiquement très dérangeant de, de dire à un enfant, va dans ta
3: chambre. Alors Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça Ça me fait penser à quelque chose d'autre, c'est-à-dire euh, la réflexion autour de la sanction et de la punition, et à quoi sert la sanction et qu qu'est-ce qu que ça fait quand on dépasse une certaine limite. Est-ce que le va dans ta chambre, c'est ne pas euh, sanctionner dans un espace intime Par exemple, moi qui accompagne beaucoup de, de parents, même dans la petite enfance, souvent je dis... Bah, ce serait peut-être bien, si vous voulez un petit peu isoler l'enfant, parce que là, il est dans un moment de colère, euh, ne le mettez pas dans son lit, par exemple. Parce que le lit, c'est l'endroit de la sécurité, du refuge. voilà Si c'est dans ce sens-là, bon, l'interdiction, ça me questionne. Je sais pas, j'ai n'ai pas lu ça, donc je ne sais pas. Euh, mais isoler, proposer à quelqu'un de s'isoler quand il y a quelque chose de difficile qui est en train de se passer, c'est plutôt intéressant et aider l'ado à trouver ses ressources-là. Parce qu'en fait, la violence qui peut hein, arriver dans ces moments-là, euh, on, on entend beaucoup, euh, euh, on aura des récits comme ça de, de père et de fils qui se tapent dans ce moment voilà, d'ado euh, parce que dans le corps, bah, maintenant, il, il peut se défendre, etc. Mm -hmm. bah, au contraire, hein, bah, le va dans ta chambre, pourquoi pas parce que <rire> Ça peut éviter de, de déraper. Mais je ne sais, je sais pas du tout d'où ça vient. Je jamais entendu parler de ça. Ah, ce matin. C'est okay, genre ce matin. Mm. Il était trop tôt quand je suis arrivée ici. <rire> on,
2: a, on a parlé là, beaucoup des parents, mais également on peut être petit frère, petite sœur, oui. grand frère, grande sœur d'une oui. personne adolescente. Est-ce que ça peut chambouler
3: Et bah, Encore une fois, si c'est une adolescence, on va dire, qui fait des, du remue-ménage et qui... Qui, qui fait qu'il y a beaucoup de conflits à table, par exemple, je ne sais pas, dans les repas de famille, comment on peut se représenter des choses. Et oui, bien sûr, ça a un impact. De toute façon, la famille, c'est un système. Tout ce qui se passe dans la famille a un impact sur les, les membres qui, qui le constituent. Donc après, ce ne sera pas pareil si c'est un grand qui a déjà traversé une période. Mais ça peut être un grand, je pense à plein de patients en même temps, euh, qui n'a pas eu, par exemple, une adolescence euh, euh, en fanfare ou un petit frère qui ne comprend pas parce qu'il n'est pas encore passé par là. Tout dépend, bien sûr.
0: On continue en tout cas ce mmh. matin de parler justement de l'adolescence avec vous. Vous êtes Caroline Leroux, psychologue spécialisée dans l'adolescence. Et je suis bien évidemment ce matin accompagnée de mon expert Paul Saman. On continue, on revient dans quelques instants ensemble sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
4: Un coeur de je n'aimais pas beaucoup l'école, je ne vis avec tous mes idoles, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. je n'étais encore qu'un jack je suis parti vivre ma vie en outsider mon père
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dompron.
0: Vivre FM, il est 9h30, c'est la troisième partie des experts sur les jeunes ce matin avec mon expert Paul Saman et justement, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes accompagné de la psychologue spécialisée dans l'adolescence, Caroline Leroux. Alors, continuons parce que c'est passionnant, on se demande comment ça se passe. Si d'ailleurs vous avez des questions, vous nous appelez 01 56 88 40 20.
2: Après avoir posé les bases de ce qu'était l'adolescence, parler de l'entourage, on va peut-être continuer un peu ce sujet, parce que, comme on le disait en antenne, c'est un, un sujet qui est infini, on pourrait en parler des heures, de l'adolescence. Euh, dans quelle mesure euh, le contrôle est, est une question centrale de l'adolescence ou pas
3: Infini. <rire> J'ai pas d'autres mots. Elle est au cœur de toutes les consultations et des préoccupations. Euh, alors peut-être qu'on peut parler de ce que c'est que l'histoire du contrôle on, on se racontait tout à l'heure que le moment de l'adolescence, c'est le moment où l'enfant échappe un petit peu à son parent, échappe à son regard, échappe même à, euh, dans son corps. Hein. Euh, donc, qu'est-ce que ça va réveiller chez le parent Peut-être un besoin de contrôle, peut-être un laisser-faire aussi, parce qu'il y, y a ce moment où on regarde le corps de son enfant et on se dit, mais ce n'est plus un enfant, c'est un adulte, donc euh, il y a besoin de le laisser un petit peu s'éloigner de soi. Euh, donc ça, c'est une question qui revient systématiquement. Hein. Mais dans l'accompagnement à la parentalité de, de manière générale, je dirais que ce, ce qui est compliqué, c'est aussi les outils à notre disposition aujourd'hui. Ça, c'est un petit, un petit sujet important pour moi, euh, à disposition des parents pour contrôler leurs ados. Alors ça, ça c'est des sujets très complexes. C'est-à-dire quand on a, par exemple, le traçage sur le téléphone... Moi, je vois parfois des parents qui traquent sans le dire. Parce qu'ils ont, si me... ont peur.
2: Ça semble. C'est vrai que de l'extérieur, ça semble complètement. Enfin. Ça semble inquiétant pour l'enfant, etc. Mais c'est vrai que... En effet, non, mais quand ça on voit tous les peurs. marques
0: du trou, les trucs comme ça, forcément, <rire> enfin moi, je me mets à la place d'un parent. On hmm. a peur aussi pour... Alors peut-être un peu moins pour son garçon, mais euh, parce que bon, c'est un, un, un gamin, voilà, mais pour une fille aujourd'hui, euh, très bien en plus. Oui, je dis pas, mais je me dis moi, en tant que parent, euh, j'aurais peut-être peur pour ma fille aussi, me dire, ah bah tiens, elle est partie toute seule, et de savoir un peu où elle est, comment ça se passe Ouais, moi, je pense que je capte
3: plus euh, le parent euh, tracker sans dire. Quoi. Mais que ça, ça, en fait, c'est le point central qui va faire que le jeune, il va se sentir... en fait, c'est Imaginez que le parent, c'est le premier regard sur l'ado, ou sur l'enfant, d'ailleurs. C'est le premier regard porté sur ce bébé qui sort. Si le parent n'a pas confiance... La confiance, c'est un gros paquet pareil. Hein, vous pouvez mmh. me réinviter, on peut en parler déjà. <rire> euh, si vous, vous n'avez pas confiance en tant que parent sur le fait que ça va être OK il va s'en sortir, il a les ressources pour, il peut pas y croire pour lui-même. Surtout à ce moment-là où tout est confus, il sait vraiment un peu plus qui il est, mais il sait qui il est, enfin voilà. Vous voyez Donc, c'est plutôt euh, la prévention. Moi, je crois beaucoup à ça. Le dialogue, quand c'est possible, parce que, attendez, il faut que tout le monde soit disposé à ça, ça c'est des grands, des grands mots, c'est pas beaucoup... Enfin, les psy, on, on a des avis, c'est pas plus facile dans nos familles. Hein. Je, je le redis, parce que ce n'est pas du tout pour culpabiliser, au contraire, c'est plus pour euh, déculpabiliser et dire que c'est difficile dans, dans, pour tout le monde. Tout le monde. Mmh. Euh, en revanche, il y, y a des choses très importantes. Imaginez que euh, c'est un moment où, si l'adulte n'a pas confiance pour, pour l'ado, en l'ado, il ne pourra pas pour lui-même.
2: D'autant plus que c'est un moment encore plus charnière pour la confiance en soi, pour un adolescent où elle est complètement remise en question. Complètement. Ouais.
3: Donc... C'est dur, on s'engueule, on se dispute, euh, mais je sais qu'il y a un point d'horizon et que ça va aller. Ça, c'est très important.
2: D'accord. Montrer euh, de la confiance, oui. euh, même si euh, pour un parent... On par traverse an, un difficile. une crise. Mmh, mmh, mmh.
3: Après, euh, encore une fois, je reviens à votre question, parce que je, je, je m'éloigne, mmh. à la question du, du contrôle. C'est toujours un jeu d'équilibriste euh, entre... Moi, j'ai monté beaucoup de groupes qui s'appelaient euh, le, le lâcher prise, par exemple. Parce que c'était justement une grande préoccupation. Et je commençais toujours en disant, lâcher prise, c'est pas lâcher l'affaire. En revanche, c'est pas abandonner. Parce que souvent, on dit, ah bah ouais, ok, bah, je vais lâcher prise alors. Le, en disant, bah, je vais laisser tout faire et puis tant pis. Hein. Bah non, mais on change peut-être les stratégies. On, on, ça demande énormément de créativité, cette période-là. En, en tant que parent.
2: Mais c'est une gym presque une gymnastique mentale à adopter. Exactement. Est-ce que ça peut être bénéfique aussi pour les parents
3: Bah en tout cas, il y en a beaucoup qui que que, que ça transforme.
2: L'adolescence fait évoluer Bien aussi sûr. le parent, le fait progresser mmh. dans sa parentalité, mmh. mais est-ce que fait aussi progresser dans sa personne
3: Eh oui, prend un
0: bon coup de vieux surtout. Hein <rire>
2: Mais est-ce que justement euh, surprendre un, un coup de vieux, euh, est-ce que ça peut pas au contraire euh, rapprocher euh, un parent de son enfant, mais aussi d'une de, 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 génération On parle souvent de chaque génération a du mal à se comprendre euh, l'une envers l'autre. Mais est-ce que justement euh, avoir un adolescent, ça peut pas ou une adolescente, ça peut pas aider euh, à comprendre mieux euh, les problématiques d'une du, autre génération
3: Bien sûr que si.
2: Et donc, comprendre mieux les problématiques de l'époque.
3: Mieux, autrement. Je pense souvent comme ça à une maman qui était venue en me disant « Oh là là, c'est tellement dur pour moi, il aime le rap, je déteste ça. <rire> » Je fais une grosse caricature. mais <rire> C'est super drôle. Et ben ouais. Mais en fait, c'était joli parce qu'elle ben ouais. venait vraiment essayer de comprendre son jeune. Et puis, elle me disait « Il écrit en plus, je comprends rien. » Et puis, on s'était dit ensemble... Bah, Peut-être qu'on pourrait, s'il a envie, il pourrait montrer ce qu'il écrit. Et en fait, euh, c'était super joli. Et en fait, il lui disait des trucs. Et en fait, ils se sont parlés. Voilà. L'ado, il a besoin aussi pas mal de, de, de tiers, de médiation. Euh, C'est pour ça qu'on utilise aussi parfois euh, des médiations artistiques avec les adolescents. La consultation, par exemple, ça ne va pas toujours être alors raconte-moi, qu'est-ce qui ne va pas mmh. Ça ne marche pas, ça. Hein?
2: Vous parliez de, justement à l'instant de médiation artistique. Oui. Dans quelle mesure euh, l'art, la créativité, que ce soit chez le parent ou l'adolescent, euh, ça peut euh, faire avancer euh, la relation
3: eh ben, C'est un petit peu ce que. Alors, est-ce que ça ferait avancer la relation Peut-être que j'essaie de faire un pont sur comment ça pourrait les aider eux, mais euh, c'est peut-être des sujets, par exemple, dans les sujets un peu neutre qu'on peut aborder parce que ce qui peut aussi être difficile dans ce moment-là dans la famille c'est de toujours parler des problèmes de l'ado on est focalisé, quelles que soient les, les mises en encore on va dire les sorties n'importe quelle transgression, les chutes de notes donc je ne sais pas, parler de de l'art euh, c'est un espace un petit peu plus neutre où on peut se raconter des choses de soi sans parler de soi moi j'ai travaillé dans un dispositif il y a quelques années qui s'appelait Je Tu Il qui était monté par euh, un réalisateur, une psychologue, on, qui avait créé des vidéos. Pour, on passait dans les collèges pour parler des questions de sexualité et de violence. Mais ça, je vous raconte, c'était 2006. Hein. Ça remonte. Mais euh, ça existe encore. Euh, et on utilisait la vidéo, justement, parce que arriver dans un groupe d'ados et dire euh, « Alors, c'est quoi cette histoire de sexualité de filles et de garçons ?» C'était hyper persécutant. En revanche, montrer des vidéos de jeunes euh, et parler d'eux, c'était beaucoup plus facile.
2: Là, vous parliez de sexualité de filles, oui. de garçons. Euh, il y a aussi des, probléma des problématiques, si je puis dire, des questionnements sur euh, l'orientation sexuelle oui. ou même le genre oui. de l'adolescent. Les parents, ils peuvent être euh, rapidement perdus oui. parce que c'est des problématiques qui sont, je ne vais pas dire nouvelles, mais qui se révèlent euh, d'autant plus en ce moment. Euh, oui. Comment on, vous parlez de l'enfant qui change Comment un parent, il peut euh, réussir à comprendre, euh, essayer de comprendre euh, ces situations dans lesquelles il est, il a pas, euh, auxquelles il ou elle n'a pas fait face auparavant
3: bah, Peut-être que c'est regarder, euh, regarder cet enfant, cet ado, regarder ce qu'il est en train d'essayer de, de, se, de se raconter à lui-même déjà euh, L'image que j'ai du parent, c'est celui qui part, vous savez, en gymnastique, là, quand il y a la, on est sur la, la, la grande barre, là. Et bah, on est sur la barre et il y a celui qui est en dessous et qui part et qui est là. Bon, c'est un peu cette même idée Peut-être. C'est très difficile, hein, encore une fois. Ça, c'est peut-être l'idéal vers lequel on tend. Après, les questions de sexualité et d'intimité, elles, elles remuent beaucoup. Hein. Elles, en fait, souvent, en tant que parent, le prisme qui est complexe, c'est la peur parce qu'il y a être un, un bon enfant pour son parent, mais il y a être un bon parent pour son enfant, hein, dans les attentes et les idéaux. Et donc, être un bon parent, c'est avoir un enfant qui fonctionne à l'école, euh, qui n'a pas trop de soucis, qui se sent bien dans ses baskets. Et là, ça va, ça va être gratifiant. On va se dire, bah, ok, mon job de parent, il est fait, parce que mon enfant n'a pas de, de problème à parent. Donc, quand il y a quelque chose qui vient, que ce soit sur le sujet de la sexualité ou autre chose, peut-être que tout de suite, le parent va se dire, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ça ne fonctionne pas Et alors après, il va se dire Ah bah attends, il y a peut-être un deuxième parent. Qu'est-ce qu'il a fait à lui Voilà. Et puis il suffit qu'il y ait une séparation ou une, une situation familiale. Qu'est-ce qu qu'on qu qu a fait Voilà. Tout de suite la culpabilité. Mais il ne faut pas. C'est toujours le cas. Il ne faut pas ça. Moi, le il faut, c'est vraiment un gros mot. Au cabinet, je l'interdis. Ouais, mais, et ben Moi j'ai le droit, je m'autorise ce matin En tout cas
0: on va revenir dans quelques instants Restez avec nous si vous avez des questions Vous nous appelez 01 56 88 40 20 On parle des jeunes et de l'adolescence ce matin Et tout ça c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
4: Que le diable t'emporte C'est pas l'heure Et qu'il frappe à ta porte j'ai pas peur que les anges te protègent Pourquoi faire T'étais pas si mauvaise mmh, Laisse-toi faire Moi
1: j'inspire, toi t'expire, Et puis tout part en fumée Tu m'inspires, je désire Mais y'a plus rien à fumer Tu t'étires, je t'aspire Et puis faut recommencer Moi j'inspire, toi t'expire.
4: Les amants de la colline. Reste petite copine, fumée jusqu'à. Les amours de la colline, perché sur une étoile. Les amoureux de continue continuent même pas mal. Je te
1: tiens, tu me tiens, continue, et je vais, je viens.
0: Toi t'expire et puis tout part en fumée. Tu m'inspires, je désire, mais y'a plus rien à fumer. Tu t'étires, je t'aspire et puis faut recommencer. Moi
4: j'inspire et toi t'expire. Les amants de la colline sans redescend,
0: sur Vivre FM
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron
0: Et c'est la quatrième partie des Experts Jeunes ce matin avec mon expert Paul Saman Vous n'êtes pas venu tout seul bien évidemment vous êtes accompagné de la psychologue spécialisée dans l'adolescence Caroline Leroux et depuis tout à l'heure eh ben, on discute adolescents. ça rappelle des pas super bons souvenirs pour ma part, mais chacun son truc, et on va continuer, on va parler, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet.
2: On discute, mais aussi on progresse, on apprend beaucoup de choses, et on y aura encore des heures et des heures d'émission à faire sur le sujet. Mais euh, quoi de plus important euh, quand on parle de l'adolescence Que de parler aussi de sa, de l'adolescent et de l'adolescente De sa sexualité, de leur sexualité C'est une, une période où il y a beaucoup de questionnements j'imagine euh, Et euh, une découverte de cette partie de la vie euh, C'est une période charnière dans l'éducation à la sexualité Est-ce qu'il y, y a un message à donner pour rassurer peut-être des ados Qui nous écoutent et qui sont euh, euh, perturbés, qui ont peur
3: Waouh, la responsabilité <rire> du message. Euh... Bah, peut-être qu'on traverse tous ça. Hein ça nous arrive à tous. Euh, tout... On a introduit un petit peu comme ça, euh, en se disant que peut-être si on pouvait marquer une entrée dans ce mouvement adolescent, il pouvait être en répercussion à la puberté. Donc, euh, quel que soit l'âge de la puberté, parfois l'enfant ou le jeune n'est pas prêt à... Comment dire Accueillir non, psychiquement, à, à, à vivre ce qui se passe parce qu'il est jeune ou il se sent trop petit ou alors au contraire ça arrive très tard, il se sent en décalage, ça c'est des choses qu'on voit, les pubertés tardives, alors euh, euh, il se passe plein de trucs chez leurs copains puis pour eux il se passe rien, Enfin, c'est un moment, il faut imaginer on, on, le, le groupe de copains, le groupe d'âge de, de, est, est fondamental en termes d'identité et structurant, c'est-à-dire l'identification à ses copains, euh, c'est comme ça qu'on se construit. Hein, en opposition, en, en similitude. Euh, après, euh, voilà, le message, je dirais, euh, on traverse tout ça. Et ce n'est pas forcément facile, mais ce n'est pas toujours un problème. C'est important aussi, parce que ce qui revient dans le discours des, des ados, c'est euh, moi, j'ai un peu peur par avance, parce que tout le monde me dit que ça va être dur. Euh, donc, c'est vrai qu'il n'y euh, a pas que dur. Ça peut... Fin, euh, c'est aussi apprendre plein de trucs de soi et c'est aussi se découvrir.
2: Bien sûr, mais justement, euh, peut-être aussi il euh, y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes, mmh. mais... En fait c'est normal de passer oui. par là et si on se développe plus tard euh, que oui. les autres ou plus tôt que les oui. autres sur certains sujets, sur la puberté, c'est aussi euh, normal, ça arrive à tout le monde, des fois ça peut être à 20 ans, des fois ça peut être à 13, c'est les curiosités aussi de, de l'évolution oui. quoi, de l'enfant.
3: Mais sauf qu'en fait euh, à cet âge-là on a besoin d'être comme les autres, donc c'est ça qui est compliqué, on a besoin de se sentir comme les autres, alors pas toujours parce qu'il y a aussi euh, des jeunes qui aiment bien se démarquer et... Et, mais bon, on joue, on joue un petit peu avec ces ambivalences-là. Appartenir à, à un certain groupe, même si c'est le groupe, on va dire, de, de ceux qui sont différents, <rire> ça compte aussi. Bien ça reste sûr. un groupe. Oui
2: et toujours dans dans la sexualité euh, euh, comment on, quand on est parent quand on est on accompagne ça j'imagine que on a parlé du contrôle ça peut oui. faire peur mais il y a aussi des discussions à avoir oui. sur l'éducation sexuelle que l'école ne fait pas toujours euh, est-ce qu'il y a un moment particulier qui est idéal parce que souvent cette discussion elle est redoutée par les parents oui. est-ce qu'il y a un moment qui est idéal pour parler de de ce qu'il faut euh, ou pas forcément c'est quand on le sent
3: alors c'est une question de, de fond vraiment très importante. Euh, la distance par rapport euh, à la sexualité de son enfant. Bon. Vous disiez, ça apparaît euh, à l'adolescence. Il y a des choses qui apparaissent un petit peu avant du côté de l'enfant. Mais là, ça se passe différemment, parce que le corps prend une forme de corps adulte. Hein. Donc, il y a une mise à distance du corps du parent, que j'ai déjà dit, sur... sur le corps de son enfant ado devenant adulte. Euh, la conversation qui va bien se passer, c'est celle qui est OK pour tout le monde, en fonction de l'ado qu'on a, encore une fois. Peut-être dans les trucs où c'est peut-être de regarder ce qui met à l'aise son ado, où est-ce qu'il se sent bien. Peut-être pas aller toujours lui parler euh, dans un endroit où il va se sentir intrusé déjà dans une conversation où il n'est pas super à l'aise. Euh, et après, si on ne se sent pas, on n'est pas en échec en tant que parent si on n'a pas envie d'avoir la discussion. Euh, enfin, je ne sais même pas quelle est la discussion à laquelle vous pensez exactement, mais il y a plein de lieux où on peut aller parler avec des tiers. C'est un âge où euh, parler avec d'autres adultes, c'est super important. Se construire dans le regard d'autres adultes, on pense tous, là, j'imagine, à des adultes qui ont été fondateurs pour nous, euh, en dehors de notre famille.
2: Et... On pense à des adultes, mais aussi, des. ça peut être de la, des œuvres d'art, du divertissement. Mmh, euh, bien euh, sûr. Souvent, quand, moi, quand j'étais ado, en tout cas, ça fait bizarre de dire ça, alors que j'ai 24 ans, mais ça fait bizarre de dire ça. Mais quand j'étais ado, par exemple, il y avait les radios libres. Oui. Euh, on parle de radio. Et en fait, ça peut être euh, ces personnes-là. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Euh, séries euh, qu'on peut retrouver oui. sur que ce soit Netflix, Amazon Prime, Disney Est-ce que euh, ces, ces ces créations là aident, peuvent vraiment aider l'adolescent
3: Bah vous pensez <rire> à vous
2: Ouais bah, bah oui. Voilà. Forcément. Mmh, mmh, vous avez
3: répondu. C'est-à-dire qu'après du côté du parent ça va être d'être vigilant à qu'est-ce que mon ado regarde, où est-ce qu'il s'informe, est-ce que c'est ok avec ce que j'ai envie de lui transmettre. C'est-à-dire que c'est pas euh, se désintéresser de la question, mais c'est la déléguer. C'est difficile de déléguer. Et puis, si ça se fait dans la discussion, c'est possible. Mais c'est vrai que les, les ados, ils vont dire, ah, ça me gêne. Mm -hmm. Parce que la sexualité, elle, ça renvoie aussi à la sexualité de leurs propres parents, de comment ils sont arrivés au monde. Bon, tout ça, c'est un peu bizarre et gênant. Mais encore une fois, il n'y a pas une, une réponse qu'on peut plaquer. C'est toujours cette histoire de distance. Et de distance, on va dire, adaptée entre cet ado et ce parent-là qui sont là. Donc, il faisait beaucoup de médiation. Donc, il y avait des conflits entre les ados et les parents. Ça revient beaucoup, ça.
2: Mais c'est intéressant d'entendre que... Euh les parents peuvent déléguer certaines questions. Mmh. Et déléguer, ça ne veut pas dire abandonner ou mmh. se désintéresser, mais euh, aussi con mmh. contrôler, surveiller la manière dont mmh. ils le font. Il mmh. euh, y a aussi la question de la pornographie, oui. euh, qui est d'ailleurs dans l'actualité, puisque... C'est dix
3: ans, euh, la moyenne, j'ai vu, euh, de, la, pro, de la première image, ouais. <rire> ça semble <rire> ah, très tôt... Ah, Est-ce euh, me... wow, wow, que wow, c'est wow. est
2: -ce est vraiment euh, si tôt... Enfin, ça semble choquant, euh, mais est-ce que ça l'est
3: Bah, en fait... Euh... Il y a beaucoup de choses qui sont très accessibles. Oui. Et le jeu de l'enfant et de l'ado, c'est d'essayer de faire des trucs un peu dans le dos de ses parents parce que c'est en... toute cette question de l'intime qui se construit, dont on parle depuis tout à l'heure. Faire des choses à soi, en dehors du regard. Euh... Donc euh, oui...
2: Est-ce que, d'un point de vue, en tout cas de la loi ou du, du mmh. gouvernement qui tend à surveiller de plus en plus l'accessibilité de sites porno aux au moins mmh. de 18 ans, enfin empêcher, euh, est-ce que c'est dangereux la pornographie pour des enfants, enfin pour des adolescents plutôt euh, C'est aussi dangereux que le enfin le dit le gouvernement, les, les, les autorités
3: Waouh, encore une question <rire> <rire> compliquée. Euh, imaginez que vous n'êtes pas prêt et que vous avez accès à une image que vous savez pas. Euh critiquer, au sens de la critique, c'est-à-dire euh, la déconstruire, euh, comprendre que ce n'est pas la réalité, euh, que c'est le virtuel. En fait, là, vraiment, et c'est vrai qu'on ne l'a pas encore euh, dit comme ça aujourd'hui, euh, on dit, le dialogue, c'est important, mais ce qui est important du côté du parent, c'est d'apprendre, à vraiment apprendre à son enfant à déconstruire et à critiquer les images. Une fois qu'il sait faire ça, il sait prendre une distance par rapport à ce qui arrive dans ses yeux qu'il n'était pas prêt à voir c'est pas la vraie vie mais on peut déjà commencer à faire ça en regardant des dessins animés hein. c'est vraiment tout le rapport en disant mais est-ce que tu crois que cette princesse est une vraie princesse et comment et voilà et tu crois qu'elle est vraiment triste ah bon tu ressens qu'elle est triste voilà accompagner dès la petite enfance et d'ailleurs Tisseron qui est un, un, un psychiatre très connu celui qui avait parlé des règles 3, 6, 9, 12 en disant pas d'écran avant 3 ans vous savez il y a eu des grandes campagnes il parlait de ça déjà accompagner à l'image
2: mais accompagné à l'image, il y a donc ce rôle de communication euh, mm. qui est très important tout au long de l'adolescence, mm. euh, que ce soit dans la sexualité, mais aussi dans, euh, on disait, les crises, les les avec les relations avec les frères, les petits frères, les petites sœurs, les grands mm. frères, les grandes sœurs. Euh, et pour comprendre euh, comment accompagner cette période-là, en fait, c'est beaucoup de communication.
3: Bah, c'est un grand mot valise, communication ouais. mais...
2: Mais même communiquer et non communiquer. Vous disiez, euh, pareil, déléguer, ça peut être ça, non mmh. communiquer si on fait attention, si on surveille. Euh...
3: C'est très important en tant que parent de rester proche de ses propres limites.
2: De, de ses propres limites. Donc, à soi, de ce qu'on est soi. capable de,
3: de. de ce qu'on est. ce qu'on se sent capable de faire, de déléguer à l'autre parent, à d'autres adultes. Euh, et, c est, c est, et, et, et pas tout prendre à sa charge tout le temps. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas,
0: d'avoir été merci. avec euh, avec nous aujourd'hui. Caroline Leroux, on rappelle, un psychologue spécialisé dans l'adolescence. Merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses et euh, votre votre éclair de génie qui fait du bien, en tout cas. Et puis, bien évidemment, merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous ce matin et à chaque fois de trouver des super sujets qui sont très intéressants. Et puis nous, eh ben on continue et dans quelques instants, on se retrouve dans Entre Nous, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM.